0: Boa tarde, eu sou a acadêmica Amanda, do nono período de Direito da FATEP, Faculdade de Telemaco Borba, e junto com minhas colegas Gioconda e Renata, falaremos sobre os crimes contra a, a, a Seguridade Social. É, antes de tudo, é, eu vou fazer um breve conceito sobre o que é Seguridade Social e o que é Previdência Social, assim diferenciando as duas. Segundo Fábio Abraim a Seguridade Social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo Estado e por particulares, com contribuições de, de todos, incluindo parte dos beneficiários de, de, dos direitos, no, no sentido de estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida digna, né? ou seja... É, a Seguridade Social ela entende-se como uma garantia aos cidadãos que, através de princípios, normas e instituições, é, visam assegurar o mínimo de dignidade às pessoas que participam, através de contribuições, para quando ocorrer perda que deixe o cidadão exposto a alguma situação inesperada, ela possa se socorrer a isso. Já a Previdência Social, assim como vários outros direitos e garantias fundamentais, a Previdência Social ela é garantida pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, é como um direito social que diz o seguinte, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a Previdência Social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Entende-se, então, que a Previdência Social, segundo os autores Castro e e Lazare, que a Previdência Social ela é um sistema pelo qual, mediante contribuição, as pessoas vinculadas a algum tipo de atividade laborativa e seus dependentes fiquem resguardados quanto a eventos de infortunística, como a morte, a invalidez, a idade avançada, a doença, acidente de trabalho e o desemprego involuntário. Ou seja, caso... Os segurados necessitem desfrutar de algum benefício ou serviço, poderão assim exigir da previdência social, pois os responsáveis por manter a previdência, toda a sociedade e todos esses benefícios são de direito de cada um. Sendo assim, quando ocorrem crimes que visam este, esse, esse instituto, é, há necessidade de urgência. É, crimes esses que serão abordados a seguir.
1: Sobre os crimes contra a previdência social. Primeiramente, vamos falar sobre a proporção indébita previdenciária, que se encontra disposta que o crime se encontra disposto no artigo 168 a do Código Penal e pode ser definido como deixar de repassar a previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado, assegurados a terceiros ou arrecadado do público, é, recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço, pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Bom, sobre esse delito exige uma conduta omissa própria do agente, pois o seu comportamento é ativo e ao mesmo tempo omisso, pois recolhe as contribuições dos respectivos contribuintes e deixa de repassar a Previdência Social. Assim, não há de se falar em tentativa. Uma das características dos crimes omissos próprios. O sujeito passivo é o Estado, na figura da Previdência Social Pública, e o ativo é o agente do crime, o responsável dentro da empresa pelos atos gerenciais previstos nas hipóteses típicas. A propositura da ação deve ser feita pelo Ministério Público Federal, com assistência do INSS, através da ação penal pública incondicionada. O crime de sonegação de contribuição previdenciária, encontra se disposto no artigo 337, a do Código Penal, que pode ser descrito da seguinte maneira: Suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso primeiro, Omitir de folha de pagamento na empresa de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a esse equiparado que lhe prestem serviço inciso segundo, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Inciso terceiro, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros oferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Aqui o bem protegido é o patrimônio da previdência social. O sujeito ativo é o contribuinte ou outra pessoa que tem a obrigação legal de cumprir com as condutas descritas acima. E o sujeito passivo é a Previdência Social.
2: É importante falar também sobre a falsificação previdenciária e o estelionato previdenciário. Num primeiro momento, o crime de falsificação previdenciária está previsto no artigo 297 do Código Penal, assim como também está regulado pela lei 9.983 do ano de 2000. Esse crime se configura com a inserção de dados falsos, onde o próprio agente realiza a conduta ou faz inserir um terceiro realizar a conduta típica na folha de pagamento ou em documento de interesse da Previdência Social, na carteira de trabalho, declaração falsa ou diversa da de que deveria estar escrita em um documento contábil. Trata-se de um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa, no entanto, o sujeito passivo é a Previdência Social, ou seja, o INSS. Em relação ao estelionato previdenciário, ele não está regulado pela Lei 9.983, de 2000, mas está previsto no parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. No estelionato previdenciário, o crime se configura quando o agente obtém vantagem ilícita em desfavor da previdência social, ou seja, recebe benefícios previdenciários mediante fraude. Para finalizar, entende-se que o objeto jurídico atingido pelo crime é o patrimônio da previdência social, o objeto material é a vantagem obtida, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é, primeiramente, a previdência social, e num segundo momento, o cidadão que também será prejudicado.